0: Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Mhm. Jezus, usiadłszy naprzeciw Skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do Skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa, i wrzuciwszy dwa pieniążki, i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam. Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Oto słowo pańskie. Wiem, że wielu z was miało w, tym, w tamtym tygodniu wieczorniki i rozważaliście to słowo, tą Ewangelię. tam Ewangelium, bo to jest Ewangelia niedzielna, wczorajsza. Ale tak się zawsze składa, że właśnie w tej niedzielnej Eucharystii nie chcemy jeszcze trwać znaczy w tym słowie, na niedzielę chcemy jeszcze trwać w ten poniedziałek nasz wspólnotowy. Mam nadzieję, jestem tym przekonany, że za chwilę. Naprawdę coś nowego. Jeszcze nie. Jeszcze nie wiem. Może skryję się za amboną po prostu i tu zostanę. Najpierw chciałbym, żebyśmy zobaczyli to wydarzenie, zobaczyli to, co się tam wydarzyło. Wiecie, skarbony, skarbony w tamtych czasach to nie były, to nie były takie skarbonki, jakie dzisiaj mamy, prawda? To nie była skarbonka, świnka skarbonka, to nie była taka skarbonka z taką małą dziurką, prawda, w którą ledwo co tam można było wrzucić czy wepchnąć jakiś banknot czy jakiegoś miedziaka tam wrzucić. To były takie skarbony, które wyglądały trochę jak takie tuby, takie jak puzo, nie puzony, tylko te, no od puzona takie, takie te, taki, taka tuba, taka tuba. Widzicie ją, nie? Dobrze, widzicie tą tubę, dobrze. I ona nie była z plastiku, ani nie była z papieru. Ona była miedziana z jakiegoś tam metalu. A więc i nie było też banknotów w tamtych czasach. Tam były po prostu monety. Monety. Różnego, różnego rodzaju, różnej maści monety. Pamiętajcie, że to był czas, kiedy i byli, był Izrael był po, po grekach, po Rzymian, w trakcie Rzymian, a więc te waluty różne się tam gdzieś tam przewijały. Dlatego też dlatego też święty Marek, Wiedział, że ta Ewangelia jest, będzie czytana też przez Rzymian, też przez obywateli cesarstwa, a więc też tutaj właśnie daje takie sprostowanie, że te dwa pieniążki, żeby czasami ktoś nie pomyślał, że to nie wiadomo co, to były tak zwane, tak zwane grosz. w tamtym. On się konkretnie tutaj posłużył też sformułowaniem greckim, mówiąc o tym, jakby powiedział, to były dwa lepty, które w przeliczeniu czy w rozumieniu rzymskim były, ale to zostawimy sobie na koniec, czym one były. Jesteśmy przy skarbonie. Jesteśmy przy skarbonie. Było ich 13, tych skarbon, więc naprawdę... Naprawdę każdy mógł się do tej skarbony dostać. To jest, to jest jeden bardzo z ważnych takich elementów świątynnych, nie tylko w świątyni jerozolimskiej, pewnie jak zauważyliście, ale i w innych świątyniach jest to bardzo ważny element, żeby dać możliwość wiernym dostać się do takiej właśnie tutaj bardzo ważnej, niekoniecznie liturgicznie, liturgicznej rzeczywistości, no ale mimo wszystko ważnej ważnej, jakim jest skarbona, skarbonka, skarbusia, skarboneczka. Niektóre skarbonki nawet w określonych, w określonych rewirach okresów liturgicznych nawet robią tak, prawda? Nawet robią tak, te niektóre skarbonki, prawda? I generalnie się zapełniają. Właśnie przez to, że tak robią, się zapełniają. Tak. <śmiech> niektóre są różnej maści kolorów, prawda? co też przykuwa przykuwa wzrok niekoniecznie rodziców, ale dzieci tych rodziców. Je, jeszcze jak są też i pozytywki tam grające, to nieraz na Burszyn świętej też prawda, się włączą te, te pozytywki grające. Ja generalnie powiem wam szczerze, że nie, nie lubię zbierać składki. Nie lubię. To jest, to jest jedna z takich najgorszych czynności, które po prostu mnie jakoś... ...jakieś rekolekcje i zawsze jest tak, no to niech ksiądz... Bo uwaga, i to jest potwierdzone, to jest naprawdę potwierdzone. Teraz nie kłamie, nie ściemniam, to jest prawda to, co teraz powiem. Jak ksiądz wychodzi po składce, jest wyższa niż jak kościelny. Nie wiem, z czego to się bierze. Może chodzi o to, że jak proboszcz wychodzi, no to głupio dać tego miedziaka, nie? Więc daje się coś więcej, wyciąga, ma się, nie wiem czy, czy wy tak macie w rodzinie, czy mieliście tak w rodzinie, prawda, że były dwie kieszenie, w jednej kieszeni jest waluta wtedy, kiedy idzie kościelny, a w drugiej kieszeni jest wtedy, kiedy idzie proboszcz. I potem proboszcz jest zdziwiony, jak to jest możliwe, prawda, że on tyle przynosi tej składki, no oczywiście to nie są jakieś wielkie kokosy, prawda, Składka jak składka, wszyscy dajemy na składkę, znaczy dajecie na składkę, więc wiecie ile w tej składce może być, ale nieraz też proboszcz, żeby tak pobłogosławić tego rekolekcjonistę, mówi nieraz, prawda, moi drodzy parafianie, żeby składka dzisiaj była cicha, prawda, cicha to znaczy, że mają się pojawić tam banknoty, a nie miedziaki. Ale są różne sytuacje z tej składki, prawda? Kiedy się idzie z taką składką, to nieraz jest tak, na przykład jeśli chodzi o małe dzieci, to nieraz trzeba im te pieniążki wytrząchiwać z tej rączki, bo ona tak trzyma, trzyma te ten pieniążek w ręku, więc to nieraz jedną ręką się trzyma tą tacę, a drugą, no, no daj, daj, daj. Nieraz są takie sytuacje, nieraz są takie sytuacje, że ktoś wrzuca... Naprawdę, tego przysłowiowego miedziaka, nie dlatego, że nie ma więcej, tylko dlatego, żeby inni widzieli, że on coś tam wrzucił. Niektórzy nawet potrafią po prostu zanurzyć rękę w tym koszyku, nie wrzucając nic. Niestety, tak to się ma, że my wszystko widzimy. A te sytuacje w sposób szczególny. Jesteśmy na to wyczuleni. Nie wiem dlaczego, jakoś tak... Wychowanie gdzieś tam jest, może też i te poznańskie, prawda, że jesteśmy też tacy bardzo oszczędni. No, w każdym razie naprawdę są różne sytuacje. Nieraz są takie sytuacje, że ktoś w taki zasadniczy sposób na ciebie patrzy z, z drugiego końca, wręcz, nie mówię, że kościoła, prawda, bo ja nie patrzę po ludziach, prawda. Ja zazwyczaj tak Bóg zapłać, bo nie lubię. Po prostu to jest dla mnie takie bardzo takie nie chcę powiedzieć, że upokarzające, ale takie no, no, dziwne takie, no. no ale dla mnie, to jest moje osobiste takie odczucie, ale nieraz jest tak, że tak z dwa metry dalej, ktoś tak patrzy na ciebie, no i ty masz wrażenie, że on chce coś, że, że chce coś wrzucić, podchodzisz do niego, a on cały czas się tak na ciebie patrzy i nie wykonuje żadnego gestu, nie? Niektórzy to tak właśnie tak podchodzą do takich ludzi mówią, Bóg zapłać, jeszcze głośniej tak powiedzą. No, ja się jakoś tak przełam, nie przełamuję do takich właśnie różnych śmiesznych sytuacji, ale pamiętam takiego jednego bardzo bożego kapłana naszego w Szczytnej, kłockiej, tam w górach stołowych, nawet mu pomnik postawiono, bo naprawdę niesamowity taki normalny, człowiek, taki no, dorany przyłóż, myślę, że na swój sposób bardzo święty. Ludzie go kochali po prostu, nawet jeśli on mówił różne rzeczy tutaj z Ambony. I kiedyś to przebiegło całą naszą prowincję. Kiedyś stanął i wyczytywał, miał wyczytać plan Kolendy, Miał wyczytać plan Kolendy i mówi tak, co niektórzy w naszej parafii mówią, Słyszy się to w niektórych miejscach, że kolenda dla nas, księży, to są niezłe żniwa. A więc ogłaszam, kombajny dziś wyjadą o godzinie piętnastej. Także właśnie tak to z tą składką. Ale myślę, że to już dość poświęciłem temu, tej rzeczywistości czasu, a teraz do sedna. I myślicie, że, że zacznę mówić o dziesięcinie. Wdzięczny temat. Potrzebny, ważny. Nie, 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 nie. idźmy dalej. Idźmy dalej. Nie, mówię o tych, nie lubię mówić o tych rzeczach. Idźmy dalej. Wiesz, nie wiem, czy zauważyłeś, ale Jezus usiadł. Zobacz to, usiadł naprzeciw skarbony, przypatrywał się jak. Tłum wrzucał drobne pieniądze, przypatrywał się. Co to znaczy? To znaczy, że niektórzy właśnie musieli tak kombinować, jak ja wam przed chwilą powiedziałem, przy takiej zwykłej parafialnej składce czy rekolekcyjnej. Niektórzy mogli mieć mnóstwo tych miedziaków, tych grosików, prawda? I ostentacyjnie wchodząc do tej skarbony, przy, podchodząc, wrzucali po prostu, wiecie, te pieniążki, one się obijały o, te, o ten metal, bo od razu było wiadomo, że tam ktoś zacny, prawda, wrzucił, nie? Rzuca, prawda, do tej tuby, to się niosło. Musiał się przypatrywać, prawdopodobnie musiał się przypatrywać, a nie słuchać, no bo przecież, kiedy ta kobieta, która wrzuciła te dwa małe pieniążki, to pewnie one się nawet nie ubiły, może się one tam tylko delikatnie tam się sunęły. Nie było słychać wręcz nawet pewnie, że ona coś tam wrzuciła. Nie było to zauł usłyszalne, ale przez Jezusa było to zauważone. Było to zauważone. Może dlatego, że nic nie miała, to wrzuciła... Może inaczej. Może nie miała nic, co jej zbywało, więc wrzuciła to, co miała. Piękne. To Sam Jezus to zauważył, nie? Nie miała, nic jej nie zbywało, więc wrzuciła to, co miała. A tekst grecki mówi, że wrzuciła całe swoje życie. Czyli wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie, wierząc, że Bóg za chwilę zatroszczy się na przykład o jej obiad albo o jej kolację. Dalej, patrząc na przepych, na wielkość i potrzeby tej świątyni, tak naprawdę jej ofiara była bezwartościowa. Bez totalnie bez wartości, naprawdę. To nie, są już, to nie były te czasy, że prawda, ekspedientka, grosik nie mogę sprzedać, bo nie ma, nie ma grosika, nie mogę sprzedać. Nie? nie, to nie były takie czasy, tam się zaokrąglało pewnie. No więc te dwa jej, jej grosiki, te dwa pieniążki, a jeden grosik, to tak naprawdę nic, nic nie dawało. No, nikt tego nawet nie zauważył, ale zauważył to Jezus. Zauważył Jezus, wrzuciła wszystko, ile miała, całe swoje, wszystkie środki na życie. Całkowite poświęcenie i niesamowita hojność ze strony tej wdowy, tej kobiety. To nie nadwyżkę, ona nie dała nadwyżki, ona dała to, co było dla niej czymś podstawowym. Przez nią dar oznaczał, że będzie musiała naprawdę zaufać Bogu. Naprawdę zaufać Bogu. No dobrze, ale takim sednem tego i takim słowem, które nas poprowadzi dalej i głębiej, to są te pieniążki. Kochane pieniążki. Mogę tak powiedzieć, bo Jezus dosłownie kilka wersetów wcześniej powiedział, że mamy się tą niesprawiedliwą mamoną, mamy zdobywać sobie przyjaciół, żeby później mieć Królestwo Niebieskie. Więc mogę powiedzieć kochane pieniążki. Dwa miedziane pieniążki to były dwa lepta, dwa lepty w języku greckim, dwa lepty. I święty Marek mówi, te dwa lepty, to jest w języku znaczy po, po powiedział tak. Wrzuciła dwa lepty, czyli jeden kwadrans. Innymi słowy, Jezus tak powiedział, wrzuciła dwa lepty. Czyli jeden kwadrans, czyli jedną czwartą czegoś tam. Ale kwadrans kojarzy nam się nie tyle co z pieniądzem, pieniądzem, pieniędzem, tylko z czym nam się to kojarzy. Kwadrans z czym nam się to kojarzy? Z czasem. Można wyrzec, że ta kobieta wchodząc do świątyni, do przestrzeni Bożej, chwały Bożej, Bożej obecności wrzuciła nie to co jej zbywało, tylko to co miała swoje 15 minut swojego życia swój kwadrans co ciekawego jeszcze mówi się, że te dwa grosiki tak po przeliczeniu, jeśli ktoś tam pracował 12 godzin dziennie, to te dwa grosiki na te dwa grosiki trzeba było 10 minut pracować dojście do pola, prawda, wyciągnięcie narzędzi, to wyjdzie no, naciągane piętnaście minut. Kwadrans. Kwadrans pracy, kwadrans czego? Może kwadrans poznania słowa? Mam nadzieję, że więcej jest tego poznania słowa. Ale minimum kwadrans. W naszej pierwszej regule jest mowa właśnie o tym, że minimum kwadrans poświęcamy czasu Panu Bogu. Kiedyś nie, 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 nie zastrzelcie mnie, nie wiem, nie, nie pamiętam, w nowicjacie to słyszałem, czyli całkiem niedawno. Bardzo dawno. Ktoś kiedyś powiedział, że jeden ze świętych powiedział, ktoś kiedyś powiedział, że jeden ze świętych powiedział i że Tamten powiedział, że ten powiedział, że gdyby kapłani dziennie spędzali 15 minut przed Jezusem Eucharystycznym i nawiedzali Jego Bożą obecność, 15 minut nie odchodziliby z kapłaństwa. O 15 minutach mówi też Święty Ignacy Loyola w kontekście rachunku sumienia. Kiedy ktoś się go zapytał, znaczy no, pisali do niego różne rzeczy, różne myśli, tam różne pytania zadawano i też zadano pytania, a co z kapłanami, którzy e, studiują? I ja obecnie jestem w takiej delikatnej sytuacji też. Takiej, można naciągnąć to. No nie naciągnąć, bo tak jest. No. Jestem w takiej sytuacji. O jak mnie ucieszyły jego odpowiedzi. On powiedział tak. Co ma zrobić taki kapłan, który jest na studiach? On mówi tak. Niech odprawi mszę świętą w ciągu dnia. Niech odmówi brewiarz. No to akurat, no dobra, jakoś to przełknę. I niech zrobi ten rachunek sumienia 15 minut. Jeśli uważa ze swojej pobożności, że trzeba coś tam jeszcze więcej, to pół godziny rozważania, rozmyślania. Natomiast tyle. Czyli pojawia się ten Kwadrans, czyli kwadrans spotkania z Bogiem, bo rachunek sumienny dla Ignacego to jest spotkanie z Panem wobec swojej grzeszności i też i tego wszystkiego, co, co przerobił. Swoim, czyli rozmowa, po prostu rozmowa z przyjacielem na temat całego swojego dnia, przyszłości, tego, co ma się zadzieć, nad czym ma pracować, co ma dalej zrobić. Czyli te 15 minut jest ważne. Dalej, znowu Ignacy, no bo on taki, no taki fajny jest, Święty Ignacy miał powiedzieć, czy jego współpracownik, jeden ze współpracowników, że gdyby papież podjął decyzję rozwiązania zakonu, wystarczyłoby mu 15 minut modlitwy w kablicy, by się z nią pogodzić. Czyli innymi słowy, Ignacy tak prowadził formację zakonną, tak prowadził formację swoich uczniów, żeby... Naprawdę byli poświęceni chwale Bożej, żeby pracowali, żeby zdobywali duszę dla Jezusa. I wiemy, że wielu tych jezuitów po prostu, no, no, można by powiedzieć, zapracowywało się na śmierć. Jeden z nich to nawet nie miał czasu zjeść, bo tyle chrzcił neofitów. I mówił 15 minut. To te 15 minut. Jest taką istotą, żeby w ogóle trzymać się, trzymać się przy Jezusie. Myślę sobie, że żeby oczywiście oni sporadycznie, nie sporadycznie, tylko co jakiś czas przeżywali ignacjańskie rekolekcje, prawda, które były no, no potęgą i to dawało im też siłę dalej, ale właśnie te 15 minut minimum dziennie, minimum dziennie albo maksymalnie dziennie. Tak zależy, z której strony na to spojrzymy. I zobaczcie, tak był, tak był przerobiony i wyszkolony w tej rzeczywistości duchowej, że taką wielką decyzję, jak kasata zakonu, a wiemy przecież, że przez chyba 40 lat jezuici zostali skasowani. Już nie za życia Ignacego, ale była kasata. Tylko w jednym państwie przetrwali jezuici i to dzięki temu jakby mamy dzisiaj jezuitów dalej. Jedna tylko osoba się nie zgodziła na tą kasatę i jezuici przetrwali. Ciekawy, czy wiecie z historii. Tak jest. Caryca Katarzyna nie pozwoliła skasować, bo miała z tego profity, bo dobrze prowadzili szkołę. I dzięki temu mogli później też prowadzić, jak już ta kasata minęła, Mogli prowadzić też już powołaniówki i tak dalej i, i, i znowu się rozwinęli w bardzo szybkim czasie i w mocnym tempie. Y, więc był tak wydedukowany i tak wyszkolony i tak y, uformowany, że wystarczyło mu 15 minut, żeby się pogodzić. Wystarczyłoby mu 15 minut, żeby się pogodzić z czymś takim i byłby gotowy do tego, żeby iść dalej i i mówić do, przyjść do papieża i powiedzieć, ok, dobra, to mi skasowałeś, jaką masz następną dla mnie tutaj robótkę. kaman, come on, kaman, come on, bo ja tu jestem żołnierz Chrystusa. Nie? No. Taki był Ignacy. I coś jeszcze bardzo ciekawego jest. To słowo, że Jezus usiadł naprzeciwko skarbony. Wiecie, co jeszcze znaczy w języku greckim? Usiadł, aby przekazać królestwo. Tak mówi Greka, że to słowo, które zostało użyte, usiąść naprzeciwko czegoś bądź kogoś, znaczy także usiąść, aby coś przekazać, aby przekazać mu królestwo. Jeśli Jezusowi poświęcisz każdego dnia dwa lepty, czyli jeden kwadrans, Jezus Cię zauważy. Jeśli będziesz Mu dawał i poświęcał co jakiś czas to, co Ci zbywa. O, akurat mam czas. O, jadę samochodem, jest korek. O, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ja nie chcę, nie, 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 nie bagatelizuję tego i nie ośmieszam tego, ale, ale trochę tak jest. To, są, to jest taki czas, który nam zbywa. Nie? O, teraz stoję w kolejce. O, dobrze, Jezu, ufam Tobie. Hmm. Róbcie to jasne. Ja też tak, tak robię, ale jeśli tylko tak robię, czyli robię, daję Bogu to, co mi zbywa, to co jest jakby akurat akurat teraz na czasie, na chwilę, właśnie teraz. A tu chodzi o to, Jezus siedzi przed tą skarboną przed, przed, yy, i czeka na ciebie, czeka. I teraz zobacz, ona dała, yy, ona nie mając nic dała wszystko. To jest bardzo ciekawe. Nie mając nic, dała wszystko. Tak? I teraz. Czy ty dajesz wszystko? Zobacz, jak, jak jest układany czas. Czy już po tych czterech miesiącach, dzień po dniu, yy, yy, dzień po dniu rozważania słowa, czy już masz już w sobie taki nawyk, że ustawiasz dzień pod poznanie słowa? Czy raczej jest to, czekasz na ten moment, kiedy będzie ci czasu zbywać? Czy już jest poznanie słowa w tym dziecko ma prawo tak po prostu sobie troszeczkę pojęczyć, po, 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 po pomarudzić. Nie przejmujmy się. Tak, zostań z małą. No, pewnie za długo gadam, nie? Tak? No, no Nie, sama powiedziała, że nie. Naciągane, ale dobra. Tu, 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 tu. Patrzcie na, na moje usta, patrzcie, bo mówię o rzeczach ważnych. Jeśli dajemy Mu to, co nam zbywa. Właśnie to jest pytanie, to jest ostre. To jak ja wczoraj sobie zacząłem rozważać tą Ewangelię i, i, i zobaczyłem, jak Jezus mi pokazuje właśnie takie pach, 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 kwadrans, kwadransik. O, co my dajemy Jezusowi? I teraz tobie się może wydawać, że to jest takie bo też może być takie zderzenie z, z, z rzeczywistością. Nie mam, nie mam, na to czasu, nie mam na to są inne rzeczy ważniejsze. Przecież ty o tym Boże wiesz, że przecież ja muszę to, 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 to i tamto. I nieraz jest tak, że nawet z tego poznania słowa wychodzi Ci nawet nawet nie pięć minut, tylko otworzysz i powiesz, ojejku, ale mam dużo zaległości, to już nawet się nie ma sensu tutaj już wychylać i tutaj to robić, już niech te zaległości już będą. I nie wiem, czytałem, nie mam takich sytuacji. Ale słyszałem, że niektórzy mają. Ja nie mam takich sytuacji. Nie mam, nie mam zaległości tu. Nie, żebym się chwalił, tak? Nie, żebym się chwalił, nie? Ale się chwalę. Nie, nie, nie mam tych, nie? I y, tylko po to nie mam zaległości, żebym mógł właśnie teraz to powiedzieć. I wysłać Wojtkowi, tak? Y, bo lider mnie sprawdza. Lider mnie sprawdza. Ja jestem cały czas pod kontrolą. To nie ma tak, że ja sobie hulaj duszę piekła nie ma. Lider mnie sprawdza. Tak jest. No. Wymyśliłeś to teraz, proszę, bądź wierny. No i, no i jestem. Nie? Ale nieraz może być tak, że piszesz tam i mówisz, Boże, jakie to są... Nic tam ciekawego w sumie nie napisałem, ale pięć minut miałem tylko... Ale przychodzisz z tym, rzucasz do tej skarbony, i bardzo często, nie wiem, czy masz taką, takie, takie też doświadczenie, że mówisz, kiedy tak spojrzysz na swoje życie modlitewne, na to wszystko, tak spojrzysz, powiesz: Boże, tylko tyle, mam tylko tyle, mam tylko te dwa grosiki. Nie mam nic więcej, mam tylko te dwa grosiki. To wiesz, że jeśli to zrobisz szczerze, i to jest Twoje naprawdę szczere serce, nie ochłapy, nie z tego, co ci zbywa akurat w tym, w tym dniu, ale naprawdę to jest szczere. Nawet jeśli to jest takie małe, to ty mówisz tylko tyle. A Jezus siedzi przed tą skarboną i mówi, aż tyle. Dziecko, aż tyle. Masz, wejdź do radości swojego Pana. Masz, trzymam w moich dłoniach Królestwo Niebieskie dla ciebie. O jak niedaleko jesteś od Królestwa Niebieskiego. To jest niesamowite, jak jak, jak Słowo Boże jest tak głębokie, że można naprawdę zanurkować tutaj w potężny sposób. Że tu nie chodzi tylko o to, że On się zachwycił po prostu bidną kobietą, którą rzuciła tam dwa pieniążki. Zobaczcie, jaka tu jest głębia, ile tutaj tego jest. Ciekawe, czy na Wieczernikach doszliście do tego. Ha! Tak myślałem. Ale dobrze, że mnie macie. <głos> Dziękuję Ci. Poproszę później numer konta, przeleję odpowiednią sumę. Kolejny raz Bóg nam mówi o poznaniu słowa. Kolejny raz mówi o tej wierności. Kolejny raz mówi: naprawdę, ja chcę Ci dać dużo. Cieszę się twoją, Twoimi małymi gestami. Cieszę się tym, że, że chcesz być w tych małych rzeczach wierny. Nad wieloma chcę Cię postawić. Cieszę się z tego. To dla ciebie jest tylko tyle, a dla mnie jest aż tyle. Ale też zwróć uwagę, czy czasami tak nie jest w tym życiu duchowym, że nawet tych 15 minut nie ma. Oj to nie jest dobrze. Musimy sobie to szczerze powiedzieć. Oj to nie jest dobrze i nie wymawiaj się teraz, że i rodzina, dzieci, wnuki, prawnuki i wszystkie inne rzeczy. Jeśli mamy czas na scrollowanie Facebooka, jeśli mamy czas na Instagram, jeśli mamy czas na TikToka, jeśli mamy czas na Whatsappa, to mamy czas na modlitwę. Jeśli mamy czas na YouTube'a, mamy czas na modlitwę, na miłość boską, na miłość boską Bóg. Mamy czas. Jeśli mamy czas na to, żeby zrobić sobie kawkę, mamy czas na modlitwę. Jeśli mamy czas na to, żeby... Co zrobić? Hodować mrówki, tak. Mamy czas, tak, i innymi słowy, jeśli mamy czas na hobby, mamy czas na modlitwę. Jeśli mamy czas na bieganie, mamy czas na modlitwę. Jeśli mamy czas na siłownię, mamy czas na modlitwę. Jeśli mamy czas przewinąć dziecko, nie mamy czasu na modlitwę i wtedy Pan... Myśleliście, że już nie pójdę po bandzie, Nie. Czytam Ewangelię i widzę, że Jezus jest, jest miłosierny. Ale chodzi o twoje serce. Naprawdę chodzi o serce. Chodzi o serce. Wiecie, nasza wspólnota będzie tak wyglądała, jak będzie wyglądała nasza modlitwa. Nasza wspólnota będzie tak wyglądała, jak wygląda nasza, nasza modlitwa wspólnotowa będzie wyglądała tak, jak nasza modlitwa osobista. Nasza wspólnota będzie wyglądała tak, jak będzie wyglądała nasza posługa. Po prostu. Nie inaczej. Jeśli nie ma tego, nie ma tego. Jeśli nie ma tego, to nie ma tamtego. A jeśli nie ma tamtego, to tego też już nie ma. Amen. Niech będzie wszystko. Powiedział, co wiedział. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci u Boga wdowo, że dałaś nam dzisiaj lekcję. Ale musi się cieszyć w niebie ta kobita teraz. Ale im powiedziałam, a tylko dwa grosiki. A coś mnie, tak, coś, mnie tak, coś mnie tak brało w tym domu, żeby wyjść i wrzucić te dwa grosiki. A teraz cały świat o mnie mówi. Fajna babeczka musiała być.